0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast mit David Kasula, Max Schütz und Björn Hauer. Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Ausgabe von Calcio, der Podcast. Mein Name ist David Kasula und bei mir begrüße ich den lieben Björn Hauer. Buongiorno Björn.
1: Buongiorno, einen wunderschönen guten Tag. Grüß dich, servus.
0: Du, ähm, wir sind jetzt heute nur zu zweit, der Max ist im Karnevals-Arbeitsstress und auch du bist ja gerade erst aus Mailand zurück. Ein ähm, bisschen angeschlagen, äh, wie ich gehört habe, aber nichtsdestotrotz heute hier im Podcast am Start und apropos Mailand, wir sprechen heute über das Derby d'Italia Italien natürlich zwischen Inter und Juventus, den Titelkampf in der Serie A, den De Rossi-Effekt und Neues aus der Nations League, bleibt also gespannt und wir starten rein in die heutige Episode. Andiamo! Derby die Italia, Juventus gegen Inter. Ich glaube, mal abgesehen von beiden Fanlagern, auch in dem Podcast hier ist das ja, das wichtigste Spiel des Jahres. Ähm, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Ähm, ich kann da leider nicht viel jubeln. Ähm, du warst sogar vor Ort. Also ich glaube, für dich hat es sich richtig gelohnt. Aber nimm uns mal ein bisschen mit. Äh, wie war dein Trip nach Mailand? Ähm, was hast du gemacht? Du warst ja äh, wohl nicht ganz alleine in Mailand vor Ort. Und äh, nimm uns mal ein bisschen mit in die Stadt und äh, ins Stadion.
1: Ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich bin am Sonntag von Wien nach Mailand geflogen am Vormittag, war dann so gegen elf circa so in der Stadt, äh, gleich mal schön was essen gegangen, was trinken ja. gegangen, ähm, ich war nicht alleine unten, ich bin mit einem mit Kollegen vom Interclub Austria runtergeflogen und insgesamt waren wir so um die 20 Leute vom Interclub Austria aus Verschiedensten Nationen, Österreich, Deutschland Was? war vertreten, Luxemburg war vertreten, die Schweizer waren vertreten, also Mitglieder, die beim Interclub Austria sind, aber eben keine österreichischen Staatsbürger, weil wir nehmen quasi alle Interisti äh, äh, bei uns im Club natürlich liebend gerne auf. Und so waren wir circa eine Gruppe von 20 Leuten, äh, haben uns im legendären Pub im 442 verabredet, haben da mal ich sage wir haben uns äh, getränketechnisch natürlich auch auf das Spiel eingestimmt und, <lacht> und äh, haben da ein paar andere Spiele nebenbei geguckt. Ja.
0: Ähm, 4-4-2, das hast du mir auch, glaube ich, damals empfohlen, als ich äh, mit meiner Mannschaft nach Mailand gereist bin und wir nach einer Bar gesucht haben für Inter-Milan-Champions-League-Rückspiel im Halbfinale. Hast du gesagt, da auf genau. jeden Fall mal hingehen, stimmungstechnisch richtig geil.
1: Ja, ist eine klassische Fußballbar in Mailand. Ähm, das witzige ist, das ganze Lokal ist mit Schal quasi tapeziert, nur du findest keinen einzigen Schal von irgendeiner italienischen Mannschaft, weil der Barbesitzer äh, sagt, ich hänge mir keinen italienischen Schal rein, diese Bar ist für jeden Tifosi, deswegen äh, M möchte ich das auf Italien bezogen neutral halten? Du findest da von Irland sogar über Österreich, also hängt Austria Wien-Schall, SK Sturmgratz-Schal, <lacht> äh, sämtliche Schal von Deutschland, so wie ich von der ganzen Welt findest du da Fanschals, aber keinen einzigen von der italienischen Mannschaft. Ich meine, ich kann es verraten: der, der, der Barbesitzer hat einen sehr, sehr guten Geschmack. ist nämlich ein Ähm Aber <lacht> er zeigt mir seiner auch Bar nicht. Das stimmt.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, er zeigt es in seiner Bar nicht. Und dort haben wir uns, ich sage mal, verabredet, alle getroffen, uns auf das Match eingestimmt und uns sind wir natürlich alle gemeinsam mit der Metro Richtung San Siro gepilgert, ja.
0: Ich wusste gar nicht, dass ihr beim Interclub Austria, also dass ihr auch andere aufnehmt, klar, aber dass da wirklich aus so diversen Ländern auch Mitglieder sind. Gibt's da, also gibt es nicht so viele Interclubs, dass auch die Luxemburger sich beim Austria-Fanclub einschreiben? Oder seid ihr mittlerweile einfach so ein bisschen bekannter dafür, eben auch so solche Sachen zu machen, wie so eine Auswärtsfahrt zum Derby d'Italia? Das ist ja schon ganz geil, das so mit ein paar anderen Leuten auch zu erleben.
1: Na, absolut. Es ähm, war Im deutschsprachigen Raum äh, kommt es jetzt wieder mehr. Und ich, ehrlich gesagt, glaube ich auch, dass sich vielleicht äh, da, der Interclub Austria da ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht hat. Äh, es sind nämlich sehr, sehr viele... Äh Deutsche zum Interclub Austria quasi gekommen, weil wir auch sehr aktiv sind. Äh, ähm, aber es kommt immer mehr. Es gibt einen Interclub Berlin, es gibt einen Interclub Pforzheim, es gibt einen Interclub, also mehrere Interclubs in, in der Schweiz. Äh, nur es ist zum Beispiel, wir haben jetzt zwei Schweizer, die sind vom Interclub Lugano zu uns gewandert, weil, weil wir einfach viel aktiver sind, weil wir da wirklich äh, es ist fast jeden Match sehr ja vor Ort, es ist immer irgendwas geplant, es gibt mehrere Clubstreffen pro Jahr. Ähm, wir sind da echt aktiv und jeder, der Inter-Fan ist und noch keinen, also wirklich Interfan ist äh, und noch keinem Club beigetreten ist, der ist bei uns liebend herzlich und gerne willkommen natürlich. Ähm, ich ich habe es eh ja schon oft wiederholt, aber du hast Vorteile wie ein Vorverkaufsrecht. Du hättest zum Beispiel für dieses Spiel ohne Clubmitgliedschaft oder Dauerkarte nie im Leben ein Ticket bekommen. Außer du zahlst 500 Euro von, irg von irgendwie Via Grogo Wichser, der, yeah. äh, der, der der, 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 der wirklich irgendwie abzocken will. Ja, weg ähm, aber die von Tickets. -Tickets. Das, genau, genau, genau. Die Tickets sind, sind so schon äh, teuer genug, aber jeder, Fan sollte sich einen Club anschließen, egal ob das Inter, Juve, Milan oder was ist, du hast da wirklich Vorteile und die Clubbeiträge sind echt überschaubar. Also wir haben jetzt aktuell 40 Euro pro Jahr und dafür bekommst du aber ein Clubkit, wo es auch wirklich, also dieses Jahr gab es eine Sporttasche, eine Fahne dazu, also du kriegst die 40 Euro, die rentieren sich alle mal wieder auf jeden Fall
0: ja da muss man sagen ich bin ähm, hier in hamburg offiziell auch in einem fanclub von st pauli ähm, eben auch um gewisse vorteils gerade beim ticketing zu erhalten ähm, und das ist von ja privatpersonen halt einfach auch mal gegründet worden und da ist der beitrag liegt knapp unter dem nur was äh, du jetzt gerade gesagt hast und da gibt' es kein club kit oder sonst irgendwas sondern wirklich nur ähm, ja, der, den Vorteil mit dem Ticketing, ne? Also klingt auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Äh, immer noch falscher Club, aber äh, für alle, die es mit euch halten sollten, ähm, glaube ich, ist das eine ganz, ganz kluge Sache. Absolut, absolut. Ja, das hast du denn um, anderes erwartet, was ich sag?
1: Na, 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 muss, muss.
0: Nein, aber jeder,
1: jeder Fan muss einfach einen Club beitreten von, von, von seiner Mannschaft, weil es einfach unglaublich Vorteile bringt. Uh, du, also zum Beispiel, du kriegst auch im, im Interstore 10% Rabatt. Also kauft ja, ich meine, was kostet ein Trikot heutzutage? Das kostet auch 140 Euro, wenn du halbwegs einen Flock oder was oben haben willst, ne? Äh, ähm, mit, mit den Patches, da hast du da schon mal 15 Euro herin. Also es rentiert sich, und die Tickets sind auch günstiger natürlich. Die Tickets sind auch eine Spur günstiger, also es rentiert sich allemal. Also jeder, der wirklich Fan ist, kann da liebend gerne äh, Mitglied werden.
0: Und dann, nach dem Einstimmen im 442, habt ihr euch dann auf Richtung Stadion gemacht. Äh, nimm uns mal mit. Atmosphäre technisch, glaube ich, vorm San Siro Ist es in Italien ja irgendwie erstaunlicherweise, mittlerweile so, muss man ja auch sagen, Es ne? war früher auch anders. Ähm aber der ist eine sportliche Rivalität. ne? Also ähm, die Fans vorm Stadion finden sich schon zusammen in ihren Farben, aber zu großen Auseinandersetzungen kommt's es ja eigentlich auch nicht mehr. Und so ein bisschen hat man gesehen, äh, wir hatten es auch selber gepostet, ein Video von den Juve-Fans vom San Cedo, die sich warm gesungen haben. Äh, ich habe äh, Interviews von vor dem Stadion gesehen in beide Fanlager, wo Prognosen gesammelt wurden, äh, sah ganz ausgelassen und ähm, friedlich aus, aber schon mit der sportlichen Rivalität auf eben dieses äh, besondere Spiel.
1: Ja, absolut. Also es, also es ist prinzipiell so, jeder, der äh, ein Ticket im Auswärtssektor hat, der wird sowieso abgetrennt. Also die warten auf dem Parkplatz, dann gehen zwei Schrank, also zwei, zwei zwei Schiebedore quasi gehen zu rund ums Stadion, dass da wirklich eine Schleuse geschaffen wird und dann lassen sie immer sukzessive Juve-Fans rein, dann ist sie wieder für 10 Minuten offen, dann machen sie es wieder zu, lassen wieder die Juve-Fans durch. Also die Auswärtsfans grenzen sie schon ab, aber es war, es war, in, in der Menge waren genug auch äh, Leute mit einem juve recruit die sich unter den normalen Fans äh, gemischt haben wenn du äh, da zu so ein Spiel gehst und du ziehst ein Juve-Trikot an und, und versteckst es auch nicht, ja, dann musst du halt vielleicht einmal den einen oder anderen Spruch gefallen lassen, aber niemals irgendwie äh, äh, befürchten, dass da irgendwas Handgreifliches passiert oder so. Sprüche sind ja auch gesagt, völlig
0: okay. Drücken wir uns ja in diesem Podcast auch äh, zu Genehmigel. Ähm, Mecken muss man sich, dazu. also von
1: dem her. Ja, ja, mhm. nein, absolut. Aber... Äh, das hast du auch gesehen, wie gesagt, das haben, es waren immer wieder Leute, die gleich Flagge gezeigt haben und mit Juve-Trikot da wirklich durch die Menge marschiert sind, dann hast du halt irgendwo mal von links gehört, Pezzo, uh, pezzo Di Merda oder was weiß ich, also sowas sowas so. du da gefallen lassen und mit dem musst du leben und, das, und, und die wollen das anscheinend doch, weil sonst zieht er eine Weste an oder... oder.
0: Ich würde es genauso machen, ich sage ja ganz ehrlich, genau. ich würde auch mit Juve-Trikot äh, da durchlaufen, man äh, ist ja auch stolz auf seine Farben und zeigt die, ähm und äh, nimmt dafür eben auch Sprüche in Kauf. Das ist äh, ganz normal und ja auch nicht anders, wenn ihr zu uns kommt. Ähm, kommen wir aufs Spiel. San Siro war ja auch nicht für dich das erste Mal. Äh, Atmosphäre, glaube ich, beim Derby Italia, aber nochmal ganz besonders. Ähm, ja, also ich muss sagen, zum Spiel hin, es war nicht das befürchtete langweilige 0-0-Geschiebe. zu ähm, Davon wurden wir verschont. Es ging schon in beide Richtungen hin und her. Auch wir hatten unsere Chancen, aber man muss auch ehrlich sagen, ähm, die Chancenhoheit lag bei euch. Gab ja auch nochmal, mal, glaube ich, von Chalalulu ein Aluminiumtreffer. Ähm, Chesney wirklich Weltklasse an dem Abend, während Sommer auf der anderen Seite wirklich muss man ja ehrlich sein, nichts zu tun bekommen hat. Äh, wirklich, Vlajovic, äh, erster Kontakt. Äh, brauchen wir, glaube ich, auch nicht viel drüber sprechen. Also das muss ein Tor sein, beziehungsweise ein Torschuss muss es mindestens sein. Ähm, aber mein Gott, das, das kann auch passieren. Äh, aber Chesney wirklich äh, überragend gegen, gegen Tyram, äh, auch da nochmal kurz vor Schluss. Ähm, und dann nochmal gegen Arnautovic, aber über den hast du dich ja, glaube ich, in dem Podcast ja auch schon mal ausgelassen, das äh, stürmertechnisch, der euch jetzt nicht wirklich voranbringt. Aber am Ende gewinnt ihr 1-0. Es ist dir, glaube ich, herzlich egal, dass Anatovic am Ende nicht gemacht hat, oder?
1: Ja, es hätte man natürlich ein paar Minuten äh, äh, Stress erspart. Weil äh, wenn man Juve die Saison verfolgt hat, dann hat man schon gesehen, dass die auch für einen Lucky Punch immer gut sind. Ne? Und so wie es ist im Fußball, die letzten Minuten, dann hat sich dann Inter natürlich zurückgezogen und da eine hohe Flanke rein. Äh, es, es kann immer was passieren. Äh, von dem her, wenn da ein Autowitz gemacht hätte, dann wäre ich, wär ich ihn schon nicht böse gewesen. Es hätte ihm vielleicht auch gut getan, wenn er da ein bisschen die Scheiße vom Fuß bekommt oder vom Schuh bekommt, dass ähm, man aber ganz klar sagen muss: äh, Natürlich kann er den besser machen, aber ich würde da mehr in der Situation mehr chesney loben als 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 Arnautovic kritisieren, weil ich finde, dass da chesney absolut überragend war und Anotovic, Also solche Chancen sind schon öfters liegen gelassen worden, ähm, aber da gehört finde ich mehr Lob äh, chesney und nicht äh, die 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 Kritik an an Autovecja. Ja, ähm, ja äh, wie habe ich das Spiel verfolgt? Ich muss sagen, von der Stimmung her ähm, ist ein Derby der Madonnina gegen Stadtrivalen schon was anderes, besser, weil einfach äh, du hast auch dann zwei Choreos. Es gab ja quasi von den jungen Fans nichts. Äh, außer zwei Bengalen, die dann dummerweise natürlich dann im neutralen Sektor landen mussten. Ähm, also die sich halt dann quasi runtergeschmissen haben, weil die Juve-Fans sitzen im dritten Rang oben und ja die haben sie dann leider Gottes äh, noch brennend äh, in den unteren Sektor geworfen. Aber es gab ja keine Choreo. Ne? Äh, sie haben gesungen, sie waren laut, das schon. Äh, Inter Mailand, äh, die Kurve Nord hat eine Choreo von 20.000 Euro angekündigt. Es hat von der Seite, wie ich gesehen hat, hat die Chore auch ein bisschen unspektakulär ausgesehen. Und deswegen war ich im ersten Moment auch echt enttäuscht. Ähm, aber als ich dann die Fotos quasi im Nachhinein gesehen habe, wie das Ganze frontal aussieht, war das dann schon ziemlich geil. Ähm, aber trotzdem, von der Stimmung her, ist ein Derby der la Madonnina auf jeden Fall, äh, äh, ist da mehr Stimmung drinnen. Zum Spiel an sich. Erste Halbzeit, äh, Juve, finde ich, war da eher Schwach unterwegs, äh, hat äh, Inter sehr, sehr viel spielen lassen. Ähm, Bremer mit einer Wahnsinnsaktion gegen gegen äh, 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 Thüram, also das war absolut mhm. irre. Mhm. Und der Bass auch davor von Haken auf die Marco war einfach ein, ein absoluter Traumbass. Also sowas sie vielleicht ein, zweimal dieser Saison. Hackern auch absolut überragend. Den so anzuschneiden, an
0: dass er sich da rein reinkurft äh, in den Lauf, das war äh, ja wirklich sehr, sehr stark.
1: Absolut. Kann man nicht absolut. anders sagen. Genauso bockstark auch von Bremer verteidigt. Also das war irre. Also sich da so reinwerfen und und, und diese tausendprozentige Chance dann noch vereiteln. Äh, ja, ich glaube, den musstet echt, ihr echt nicht extra
0: motivieren vor dem Spiel. Also ich ja. glaube, ich glaube, der Mann war, ohne dass er jemals für euch gespielt hat, in der Lage, glaube ich, wie Spieler, die gegen ihren Ex-Verein spielen. Also den Mann musstest du, glaube ich, vor dem Spiel nicht ein, ein motivierendes Wort sagen. Das ging von alleine. Ja,
1: das kann sein. Ja, gut. Er hat sich halt fürs Geld entschieden. Okay. Ja, klar, da ähm, so kann man es auch sehen. Na ja, hat er ja doch. Also wie gesagt, er war sich mit Inter einig. Aber wie gesagt, das ist, das genau, Man ein klopft Show.
0: Juve und Juve ist einfach nochmal was anderes und äh, da ändert man eben... Aber, aber, aber davor Meinung.
1: liked man schon Fotos im inter als Wenn Trainer. Juve dann
0: noch nicht angefragt hat, Juve fragte dann später an ah, und ja, dann war natürlich. das äh, die präferierte Wahl. Muss man dann na, auch Natürlich,
1: hat nichts mit höherem höheren Gehalt zu tun und mit der Hab höheren Steuung. Habe ich nicht gesagt, deutlich. aber wer sagt, dass das so wer, sagt, für dass,
0: wer sagt, dass das Gehalt der äh, ausschlaggebende Punkt war?
1: Ja, na, wahrscheinlich vielleicht. wollte ich zu Uwe gehen und nicht international spielen. Egal. <lacht> ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, ich nein, nein Klasse-Tackling ja. Äh, ja. Ähm, hinter ähm, hinter egal. Ähm, auf jeden Fall, klasse Tackling von ihm da gewesen, äh, muss eigentlich quasi das 1-0 fallen. Äh, zweite Halbzeit hat man Juve dann doch äh, deutlich besser gefallen. Äh, da war es dann, haben sie sich mehr zutraut, haben mehr müssen. Äh, über Allegri müssen wir uns auch unterhalten, weil die Wechsel hier dann in der 88. Minute macht. Also da, das habe ich schon sehr, sehr amüsant gefunden, wenn du sagst, du bist 1-0 hinten und du bringst dann Miretti und dann Alexandro, das ist halt man fragt sich echt, ist, was nicht, in welchem Playbook steht das oder, oder welche Idee hast du da jetzt gehabt? aber
0: Ja, vor allem Alexandro muss man ja auch sagen, klar, der kam dann erst spät, aber zwei Spiele ist er wieder dabei. In dem haben wir unentschieden gespielt und verloren. Das sind die beiden Spiele. Und davor haben wir eine Siegesserie gehabt. Also... Das ist genau der Punkt, eben den ich habe. Allegri setzt ja auch viel mehr auf junge Spieler, aber nur, weil er muss, weil er verletzungsbedingt dazu getrieben wird und so weiter oder weil ein Pogba eben Doping gesperrt ist. Ähm, und ab dem Moment, wo er die Möglichkeit hat, diese Spieler wieder einzusetzen, wie ein Decilio, wie ein Alexandro, äh, setzt er sie auch wieder ein und lernt nicht daraus, dass die Mannschaft vorher schon sehr gut funktioniert hat und äh, das kostet uns am Ende Punkte. Und keine Ahnung, die Idee vielleicht von Alexandro für Gatti ist, dass Alexandro über den Flügel eben nochmal ein bisschen mehr Tempo macht und hochschiebt, um dann vielleicht eben nochmal eine finale Flanke zu bringen, während Gatti halt schon 88 Minuten gespielt hat. Aber, Aber ähm, wer schmeißt sich herbe,
1: wer Wer ja, macht genau, genau last tor Wer schraubt sich hoch?
0: wer Ja, jeder andere außer Alexandro. Das ist Gatti.
1: Wer hat die Grinter, wer beißt dann noch einmal voll drauf und schmeißt sich mit allem, was er hat, in die Kugel rein? Gatti. Ja, und ohne ihn hat er auch
0: kein Tor geschossen.
1: Ja, natürlich, aber aber da muss er hingehen. Da mache ich Gatti überhaupt keinen er, Vorwurf. muss
0: er auch, muss er auch. Da wird er ja äh, auch zu gezwungen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn wenn wir es nicht schießen, äh, schießt es auch nicht. <lacht> dann ja, er da,
1: ja, dann schießt er zu ja wenn er nicht dort ist. Also den macht er. Ich habe ja wohl schon etwas nachgeschossen. Also wie gesagt, also dann mache ich da also dann mache ich mal keines. Und wir hätten euch da schon eins eingeschenkt. Ähm Jube war da viel, <lacht> viel 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 zu harmlos und 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 ja, einfach vom zu wenig Supertalent, hat man genau gar nichts gesehen vom 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 von hat man eigentlich auch genau gar nichts gesehen. Ähm, auch das Mittelfeld hat man eher wenig gefallen. Also ja, wer da herausragend war, war definitiv der Dormann und ein Bremer. Ähm, die waren sehr, sehr stark. Aber gut, ähm, jetzt haben wir vier Punkte Vorsprung mit einem Spiel weniger. Das ist schon mal ein sehr, sehr angenehmer Polster. Ist aber meiner Meinung nach ist noch in Sachen Meisterschaft noch lange nichts entschieden. Für mich ähm, ist das schon
0: ein großer Step für euch in Richtung Skröter. Ich hab, habe es also auch vor der Saison gesagt, ihr seid absoluter Favorit. Ähm, kein Trainer in der cda Erwähnt es nicht gerade irgendwo im Interview, dass ihr das Maß aller Dinge seid. Sieben Punkte gehen wir mal davon aus, dass ihr euer Nachholspiel gewinnen werdet, ähm, weil einfach nichts dafür spricht, ähm, dass ihr es nicht tun würdet. Sieben Punkte Vorsprung auf Platz zwei, glaube ich, lasst ihr euch einfach auch nicht mehr nehmen, weil das direkte Duell ja auch nochmal an euch gegangen ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Das zählt nicht. Bei Punkt der Gleichheit zählt es nicht. Ja, aber wenn das Torverhältnis dann auch nochmal gleich ist. und das Torverhältnis nein, nein, nein. ist bei euch, das Torverhältnis es ist bei euch noch mal deutlich stärker. Ihr habt 19. Ja, aber das zählt nicht bei Punktegleichheit. Plus 19 Gleichheit. Differenz als wir.
1: Bei Punktegleichheit es kein Torverhältnis mehr und kein direktes Duell. Bei Punktegleichheit es ein Entscheidungsspiel. Seit letzten Jahr Regeländerung.
0: Das war das ist doch scheiße, aber ich, das, Tor... dafür müsste doch noch mehr gleich sein. Nein. Nein, das bei Punktegleichheit
1: Nein, bei Punktegleichheit fällt die Tordifferenz und das direkte Duell. Es gibt ein Entscheidungsspiel. Um an Platz 1 aber nur. Platz 2 dann oder 3, 4 ist komplett egal, aber Platz 1 gibt es ein Entscheidungsspiel. Uh, wir ha wir haben selber uh, uh, noch recherchiert uh, nach dem Spiel.
0: Okay. Ist so. Ähm, ist so. Mein Stand ist da eigentlich, dass da noch ein paar andere Sachen gleich sein müssen als nur der Punktestand, weil das ist ein zu wahrscheinliches Szenario. Aber wie auch immer das noch haben mal Sie geändert letztes Jahr oder, so, oder,
1: vor, oder, 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 oder 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 vor zwei Jahren, wo man sich eher auch aufgeregt haben, dass wieder ein Spiel mehr ist äh, ähm, und dass dann eigentlich quasi die, die die Arbeit für das erstplatzierte Team, weil die Tordifferenz musste auch über das Jahr wirtschaften, dass die nicht belohnt wird.
0: Na wie dem auch sei, sieben Punkte Vorsprung, glaube ich, lasst ihr euch auch einfach äh, nicht mehr nehmen. Dementsprechend ähm, nur ein weiterer Indikator dafür, äh, dass ihr den zweiten Stern in dieser Saison holen werdet. Ähm, spannend wird's, finde ich, glaube ich, eher danach, wie es wie es dann weitergeht. Wie gesagt, bei uns einfach immer noch Umbruch. Wir haben zwei feste Größen, die diese Saison nicht absolvieren können für uns. Ich glaube nicht, dass es im Sommer mit Allegri weitergeht. Und es soll sich generell ja auch noch ein bisschen mehr ändern, denn in Medienberichten diverser Zeitungen und Radiosender in Italien nach soll Juventus daran arbeiten, Marotta zurückzuholen im Sommer, der hätte dann mit Inter seinen zweiten Stern eventuell geholt, seine Arbeit da erledigt und würde dann im neuen Board von Juventus mit noch mehr Macht ausgestattet zurückkehren. Was ähm, Gehen wir mal davon aus, dass das passiert, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, Marotta ist das Genie hinter dem Erfolg. Nicht nur bei Juve äh, jahrelang, sondern ja auch bei euch. Ähm, da war ja auch lange, lange Flaute, bis er gekommen ist. Und zusammen mit konnte dann einem anderen Ex-Juventino den Scudetto geholt hat. Was ähm, sind deine Gedanken dazu? Beziehungsweise glaubst du, dass es Juventus gut tun würde, Ein Marotta zurückzuholen?
1: Also prinzipiell glaube ich, dass es eine komplette Ente ist. Ähm, weil es gab schon mehrere Abschiedsgerüchte für Marotta, der auch nicht mehr der Jüngste ist. Ähm, und das plausibelste äh, Gerücht ist, dass er noch einmal in die oder also da, oder dass er in die Politik geht, dass er da irgendwie äh, Sportminister oder was wird, äh, was man ihm auch schon offeriert hat, was er schon abgelehnt hat. Ich glaube nicht, dass er äh, dann noch einmal zurückgeht und und äh, dass sein Andenken, dass er durchaus bei Juve äh, geschaffen hat und jetzt auch bei Inter geschaffen hat, dann noch einmal anpatzt. Also das einmal dazu. Also ich also ich ich, ich, ich glaube das Gerücht aktuell kein Prozent. Ähm, natürlich, wenn er zurückgeht, wäre das für Juve ein Jackpot, weil er ist ein absolutes Genie. Das muss man so sagen. Ähm, Juve hat ihn ja selber da quasi vom Hof gejagt, indem er sich eingebildet hat, man muss einen Cristiano Ronaldo holen, wo er gesagt hat, das Ganze ist unwirtschaftlich und wie das Ganze dann. Das hätte ich ihm auch sagen das, können.
0: <lacht> ja, und also wie Agnelli, das Ganze dann. Agnelli und äh, Paratici hatten da äh, goldene, goldene Augen, dass sie Cristiano Ronaldo holen könnten und den war dann der Rest egal. Und jetzt stehen wir in der Scheiße, in der wir stehen. Äh, Absolut. Ich damals, ich Vielleicht damals war er doch
1: zu korrekt und er gesagt hat naja wir wir werden das nie finanziell grad bügeln können und und dann und hat gesagt naja ich kenne da ja zwei drei Tricks die ihm jetzt ja
0: bekannterweise mhm. am, am Kopf mhm. gefallen sind mhm. ähm, aber ich glaube nee, es war wohl Marotta, es war wohl Marotta, der gesagt hat, ähm, dass dass er damit mit dem Ver also Deal nichts zu tun haben will, weil er weiß, was für einen Schaden der dem Verein anrichtet und dafür sozusagen seinen Namen nicht herhalten möchte. Und Paratici dann übernommen hat, der wirklich in absoluten wahnsinnigen Leichtsinn äh, da dann die Geschicke von Juve jahrelang äh, geleitet hat, die in den Ruin geführt haben. Ähm, ich war nie ein Fan von Paratici. Ich habe das auch immer gesagt, sobald äh, Ronaldo-Gerüchte damals aufkamen, das erste Mal. Weil ich will die nicht bei uns haben. Und äh, alle, ja, 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 klar, wie kann man denn Ronaldo nicht haben wollen? Jahre später, genau deshalb. Ähm, aber mich hat ja keiner gefragt <lacht> oder auf Madota gehört.
1: Ja, ähm, Ihr wolltet Messi ich kaufen, ihr...
0: also ganz ruhig. Ja, Blödsinn. Das ist ja
1: auch der, der, der größte Blödsinn überhaupt. Zusammen also, mit Modric, ich, das, ne? <lacht> Motor ist war schon 100 Mal bei uns, genau ja, die Baller,
0: ein, die Baller auch schon 100 Mal. Ja,
1: wie ein Lavec, die Baller natürlich auch, die, die Baller natürlich auch. Aber den, äh, den äh, aber,
0: ich, der kommt noch, das, das habe ich im Gefühl. Ich fürchte, der kommt noch, weil äh, spielt die Roma nächstes Jahr wieder nicht Champions League. Ähm, dann geht aber
1: hin. die Klausel ist da jetzt irgendwie. Er hatte ja selber eine Klausel im Vertrag. Mhm. Und diese Klausel ist jetzt quasi ausgelaufen. Das Witzige ist, einen Tag nachdem die Klausel äh, nicht mehr zum Ziehen war, hat man Mourinho gefeiert. Also äh, da hat die Roma schon ganz geschickt quasi gewartet, bis die Walnuss Klausel nicht mehr aktiv ist. Und dann hat man Mourinho raus.
0: Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dann existiert auch im zweiten Jahr äh, eine Klausel für die Baller, die allerdings deutlich höher liegt als äh, ich glaube die aktuell also die davor lag ja glaube ich bei 15 äh, Millionen für ausländische Vereine, 20 Millionen für italienische Vereine. Und ähm, dann gab es aber, meine ich, noch eine Option im zweiten Jahr. Kann aber sein, dass das die ist, die jetzt ausgelaufen ist. Die lag noch mal im Ticken höher. Äh, da hätte die Odoma noch ein bisschen mehr Geld bekommen, aber es wäre immer noch eine Klausel gewesen. Ähm, letztendlich ist ein Dybala aber auch keine 80 Millionen mehr wert, wie er mal war. Also für 50 Millionen würde ihn verkaufen.
1: Und mittlerweile 30 Jahre alt
0: und auch 30 Absolut. Jahre, das mag man kaum glauben, ne? Also, die Baller ist für mich ja. im Kopf auch immer noch 26, aber Mbappé ist für mich auch noch 19. Aber Absolut. <lacht> Die Jahre, die Jahre gehen vorbei, wir werden alt, Björn.
1: Ja, leider Gottes. Leider Gottes.
0: Aber das ist ein guter Einstieg, die Baller und die Roma und über die sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause und sind gleich wieder für euch da. Werbung Ende Der D-Zug rollt, die Roma kommt in Fahrt. Und zwar nicht nur der D-Zug, sondern der Daniele de Rossi-Zug. Denn äh, die Roma gewinnt gegen Cagliari spektakulär mit 4 zu 0. Auch Dybala, gerade noch angesprochen, trifft dabei. Es ist der dritte Pflichtspielsieg in Folge. Der dritte von drei für Daniele de Rossi als Trainer der Roma. Ähm, so ein kleiner DDR-Effekt vielleicht und aktueller eben auf Platz 5 nur noch ein Zähler hinter den Champions-League-Plätzen. Das heißt, auf einmal ist das internationale Geschäft, die Champions-League wie die Roma, wieder in sehr, sehr greifbarer Nähe und äh, sieht doch soweit eigentlich alles gut aus, muss man sagen. Oder was ist dein Gefühl?
1: Am ersten Blick sieht's natürlich gut aus. Äh, man muss aber fairerweise sagen... Die Roma hat da Platz 17, 18 und Platz 20 geschlagen. Also äh, einen besseren Einstand hätte es für Daniele de Rossi nicht geben können. Äh, das sind meiner Meinung nach mit einem roma kader das sind das äh, Auch wenn die Verteidigung von, von der Roma das sehr angekratzt ist. Aber Hellas, Verona, Salanitana und Cagliari musst du schlagen. Äh, also von dem her, ja, ein guter Start, drei Spiele, neun Punkte, sieht top aus. Aber wirkliche Hürden waren das meiner Meinung nach noch nicht. Deswegen, ich sagte auch, dass wahrscheinlich Mourinho aus dem Spiel auch sechs, sieben Punkte vielleicht geholt hätte. Vielleicht nicht die neun. Vielleicht nicht die neun. Aber trotzdem hätte er da seine 6, 7 Punkte hätte rausgeholt. Deswegen Boah, äh, ja. das. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das so mitgehen
0: würde. Weiß ich nicht, ob ich das so mitgehen würde, wenn man sich die Spiele vorher von Mourinho anguckt. Wir gehen einfach mal vom äh, 30. Dezember aus, also das letzte Spiel im vergangenen Jahr, Niederlage gegen Juve. Dann Sieg knapp gegen Cremonese, unentschieden Atalanta, Niederlage Lazio, Niederlage Milan. Ähm, und dann war Mourinho auch weg. Also, der äh, weiß ich nicht, ob er aus den letzten drei Spielen dann auch wirklich so viele Punkte geholt hat, bin ich ehrlich. Also ich hätte da Mourinho auch zugetraut, in der aktuellen Verfassung, wie die Roma einfach war, auch in Zusammenarbeit eben mit ihm, wäre man da mit vier bis bestenfalls sechs Punkten rausgegangen, ähm, was wiederum nichts geholfen hätte. Jetzt hast du so einen kleinen Effekt, den du immer hast, wenn du einen neuen Trainer hast und es läuft. Ähm, du startest irgendwie frisch nochmal rein ein ähm, bisschen unbekümmerter. Wir haben auch letzte Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, der Rossi als Roma-Vereinslegende auch einfach schon mal mit einem Standing, ohne dass er wirklich die Trainererfahrung oder Erfolge hat. Ähm, und da sind drei Siege zu Beginn einfach auch so eine andere Dynamik, die in dem Team ist, die, und das ist der Punkt jetzt in die nächsten Spiele mitgenommen wird. Also klar, es geht jetzt gegen euch. Das würde mich natürlich auch freuen, wenn die oder immer diese Dynamik mitnimmt und äh, euch so ein bisschen äh, Konkurrenz macht und sich da nicht abschießen lässt, wie sie es wahrscheinlich getan hätten, wenn Mourinho noch Trainer wäre. Und dann geht es ja auch schon mit der Europa League weiter. Daran, klar, muss ich dir doch sie messen lassen. Aber ich glaube einfach, es tut dem Team dieser Trainerwechsel einfach gut. Und dazu noch dann diese drei Siege in Folge zu haben, ähm, neun Punkte aus den ersten drei Spielen, das gelang zuletzt in den 1960er Jahren einem äh, Trainer in der ewigen Stadt. Muss man sich auch mal vor Augen halten. Ähm, das sind schon ein paar Jährchen und ich glaube, dass die Spieler diesen positiven Effekt, diese paar Spiele jetzt hintereinander mit Erfolgserlebnissen, ähm, einfach gebraucht haben und auch weiter mitnehmen werden.
1: Ähm, ja, wie gesagt, äh, natürlich. Äh, also sagen wir so, der Spielplan war perfekt für Daniele De Rossi. Äh, wie gesagt, man muss fairerweise Auf sagen, es ist Fall. ein Unterschied, ob du gegen Atalanta, gegen Lazio spielst, gegen Milan spielst äh, oder gegen Hellas Verona, Salernitana und Cagliari. Also die drei Mannschaften haben in der Saison aktuell um acht Punkte, also zusammen um acht Punkte weniger als hinter. Also und 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 das Cagliari, Salernitana, derzeit nicht im besten Fußball spielen, ich glaube. Äh, das ist definitiv klar und deswegen hätte ich da Mourinho auch eben die 6-7 Punkte zugetraut. Aber, und da jetzt auch was sehr, sehr Positives zu erwähnen ist, wie diese Punkte zustande gekommen sind, vor allem das Spiel gegen Cagliari, das 4-0. zu 0. Das war ja, das war Fußball, den man sehen möchte, den man als Roma-Fan sehen möchte. Das ist Fußball, wo ein Roma-Fan sagt, ich gehe ins Stadion oder ich setze mich zwei Stunden vorm Fernseher. Das möchte ich sehen. Das war attraktiv, das war offensiv. Ähm, das ist schon sehr, sehr positiv. Ähm, aber trotzdem sollte man diese neun diese Punkte... Äh ja, sollte man doch auch meiner Meinung nach ein bisschen genauer betrachten, gegen wen die geholt worden sind. Ähm, morgen um 18 Uhr, also am Samstag um 18 Uhr, sind wir schlauer, äh, also beziehungsweise um 20 Uhr, weil da geht's gegen die Inter. Ähm, manche haben dann jetzt natürlich ein bisschen, ich sage mal die Hosen ein bisschen voll, und sagen, ui, 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 die Roma ist gut drauf, spielt auch attraktiven Fußball. Äh, ich bin da schon ein bisschen auf der Euphoriebremse äh, der roma Fans und sage, Schauen wir mal, wie es wirklich gegen äh, die beste Mannschaft die Italiens äh, aktuell geht.
0: Na klar, die Spiele, an denen sich der Rossi messen lassen muss, die kommen jetzt erst. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, kann man sehr viel Positives bereits erkennen in der wenigen Zeit, die er mit den äh, Jungs hatte auf dem Platz, äh, auf dem Trainingsplatz. Ähm, du sagst es gerade selber, attraktiver, offensiver Fußball, ähm, das, wofür der Roma-Kader ja auch eigentlich perfekt ist, wenn man sich die Namen mal anguckt, die da sind. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass es positiv weitergeht, wenn vielleicht auch nicht direkt am Samstag, weil es einfach ein Spiel gegen Inter ist. Ähm, auf der anderen Seite wäre das natürlich auch ein Ausrufezeichen, ne? wenn man da irgendwie einen Punkt mitnimmt oder sogar gewinnt. Das wäre ein Ausrufezeichen, ähm, definitiv. Dann wird da, glaube ich, auch richtig nochmal was durch die Mannschaft gehen. Und deswegen äh, freue ich mich auch äh, extrem auf dieses Spiel. Ich muss mal gucken, ähm, wie ich mir das äh, reinziehen werde, ob im äh, Real Life, äh, oder dann doch direkt live. Aber auf jeden Fall ähm, schaltet Samstag ein die Roma zu Hause gegen Inter Mailand. Topspiel des Spieltags. Ähm, zusammen mit Milan gegen Napoli. Äh, da ist es so ein bisschen vom Namen spannender als von der aktuellen Qualität. Liegt aber nicht an Milan, sondern eher Neapel, muss man ja sagen. Ähm, nichtsdestotrotz, Milan äh, ja, auch wieder ganz gut dabei, so ein bisschen unterm Radar gewesen, seit vier Spielen ungeschlagen, ähm, nutzt auch den Parts jetzt von Juve, verkürzt den Abstand auf Platz zwei ähm, und wenn man sich es eben anguckt, man hat sich so ein bisschen auf Juve und Inter fokussiert und äh, hat dabei ein bisschen vergessen, dass es nur vier Punkte Abstand sind zwischen Platz zwei und Platz drei, das kann also ruckzuck gehen, zumal wir man ja auch noch ein direktes Duell haben. Milan, euer Cousin, äh, nochmal gefährlich für den Meisterschaftskampf? Nein.
1: Klares Nein? Nein. Ganz klares Nein. Man muss sagen, ja, die Punkte waren da. Ähm, aber äh, wirklich spielerisch wertvoll finde ich, haben sie sich die nicht geholt. Uh, ist auch, glaube ich, eine Grundstimmung, die ein bisschen von den Milan-Fans uh, uh, zu spüren ist, dass sie sagen, sie sind mit Fußball nicht zufrieden, uh, auch wenn sie jetzt eben gegen Udene uh, 2 zu 3 gewonnen haben oder gegen die, ja, dort Griechler gebeutete Roma 3 zu 1 gewonnen haben, um, aber gut, auch gegen Frosinone dann 2 zu 3, weißt du, das sind auch alles... Das war jetzt nicht der schwerste Spielplan gegen Bologna zum Beispiel. Das Team der Stunde war es dann wieder ein X. Uh, deswegen, ja... Sie sind rangekommen. Äh, vielleicht machen es, äh, vielleicht können sie ein bisschen ärgern, was man, was man sehr, sehr recht ist, dass einfach den den Atem von Milan im Nacken spüren. dass da vielleicht ein bisschen mehr nervöser werden, während sie einen Sturm von Inter fressen. Ähm, von dem her alles gut, aber ich glaube, um ein Scudetto äh, werden sie nicht mehr, nicht mehr mitspielen, äh, weil das sind es aktuell sind ich glaube. Acht Punkte ohne dem Nachtragsspiel, sollte Inter das Nachtragsspiel gewinnen, sind es elf Punkte. Und das ist dann schon ein ziemlicher Batzen, äh, den Wieland aufholen müsste. Deswegen glaube ich, aus dem Scudetto rennen sind sie draußen. Ja.
0: Spannend, dass sieben Punkte Abstand für dich nicht zu sagen sind. Äh, elf, aber ein klares Nein und die sind aus dem Meisterschaftskampf raus. Das sind auch noch vier Punkte Unterschied zwischen sieben und elf. Ja, aber
1: das sind auch, ja, aber das, aber, aber das sind dann auch wieder zwei Spiele.
0: Ja. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein äh, paar auf dem Tacho, äh, bis die Saison vorbei ist, äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, glaubst du denn, jetzt mal auf Milan geguckt, äh, ja klar, wir haben da mit David und Simon äh, zwei Milanister in der Hinterhand, die wir auch gerne mal dazu wieder einladen können. Grüße gehen raus Absolut. Ähm, ein Pioli äh, macht die Saison bei Milan, sage ich, auf jeden Fall noch zu Ende, aber dann nicht über den Sommer hinaus. Und was man zuletzt in ja Italien nicht. viel lesen konnte, ähm, klar, italienische Gazetten und so weiter und so fort, ist aber ein Name, der sowohl in Turin als auch bereits in der Stadt Mailand ähm, bekannt ist, Antonio Conte. Tut er sich Milan an, also es wäre der dritte Top-Club in Italien, den du als Trainer haben kannst, mal neutral gesehen, ähm, interessante Aufgabe, ähm, theoretisch. Man sieht ja, konnte, hat ja nicht sonderlich mehr große Moral, nachdem er zu euch gegangen das ist. Also Hemmungen hat kann er keine auch mehr. Zu Milan gehen.
1: Prinzip, also von dem Aspekt auf jeden Fall. Also das, das auf jeden Fall, ähm Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich Milan antut, weil der würde ein sehr dickes Börsal brauchen, um da die eine oder andere Baustelle äh, äh, quasi zu kitten. Also wie gesagt, der, der mit dem Sturm, den Milan aktuell hat, wo extrem viel von einem Giroud abhängt, ist das einfach zu wenig. Ähm, der braucht da seine... seine sein Konte braucht einfach einen, 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 einen ein sehr sehr gutes Fundament und zu diesem sehr sehr guten Fundament braucht er nochmal 150 mille dass er das ganze äh, dann wirklich perfektioniert und ich und und ich sehe bei Milan aktuell nicht ein sehr sehr gutes Fundament und und ich sehe auch bei Milan meines Wissens nach nicht äh, 150 mille, die irgendwo in der schublade herumliegen, die man da schneller mal raushauen könnte.
0: Das, hat er ich. bei uns aber auch nicht. Er hatte ein gutes Fundament, sag ich, äh, als er Juve übernommen hat, aber 150 aber in einer Mille in er Zeit ganz und Serie
1: nicht. A. Ja, in einer ganz anderen Zeit der Serie A. Also da war die Serie A bei Gott nicht auf dem Niveau, beziehungsweise die Konkurrenz nicht so eng und nicht so stark. Weil aktuell haben wir nicht schon... Nicht so stark, einen...
0: weiß ich nicht. Milan war damals schon in Italien äh, das stärkste Team, war ja auch amtierender Meister, hatte auch einen sehr guten Kader. Und Bei Juve war halt seit Jahren Flaute. Ähm, ich, 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 ich sehe es halt aus dem Aspekt, dass du ein Team hast, das höhere Ambitionen hat, als es momentan performt. Das hattest du bei Juve, als er übernommen hat. Das hatte er bei Inter vorgefunden, als er da übernommen hat. Und aus beiden hat er... Titel gemacht und ich sehe jetzt Inter keinen Grund, dass er das nicht auch bei Milan macht. Ja, Fundament. Wenn Milan ihm aber wirklich ein bisschen Geld zur Verfügung stellt, dann wird er, und da ist das Fundament bei Milan, finde ich, auch jetzt nicht schlecht, ähm, auch da, dann kann ich es mir vorstellen, dass er da auch nochmal dieses schlafende Riese ähm, Mentalität mitbringt und den wecken kann.
1: Mm, ja, du hast Conte hatte aber bei Inter einen sehr spendierfreudigen Chinesen. Plus, er hatte ein extrem Potenzial mit Lautaro Martinez, der gerade als jüngerer Stürmer zu einem Weltklasse-Stürmer sich entwickelt hat. Mit einem Bastoni in der zweiten Saison, der sich von einem Riesentalent in der Innenverteidigung zu einem Weltklasse-Innenverteidiger entwickelt hat. Hat das Und Ganze hey. trotzdem... Ja, aber ich ja, ich glaube ja, muss man aus ja, aber ich glaube ja natürlich unter ihm, aber ich glaube, dass er äh, ein, ein, ein jeder professioneller Trainer hätte das auch aus den Jungs rausgeholt und ein Lautaro, äh, den ist den ist auch diese Saison zum ersten Mal da, der Knot nicht so richtig geplatzt ähm, <lacht> und das sehe ich aktuell äh, bei Milan eben nicht, weil das zu dünn ist und dann hat er noch das Ganze ergänzt mit seinem Lieblingsstürmer Romelu Lukaku was macht er, holt hol, hol den dann zu Milan. Ähm, ja, der, Lukaku der zuzutrauen
0: wäre es auf jeden Fall auch. Ja, absolut. Also bei denen ist es auch schon vom Match <lacht> Da das haben ist, sich aber auch zwei gefunden, wirklich, mit Conte und Lukaku. Ja, <lacht> aber, aber du Lukaku ist der schon von der Saudi-League.
1: Der, der schwärmt jetzt schon von der Saudi liegt, weil er ganz genau weiß, dass er wahrscheinlich kein Angebot mehr kriegt. Und das Traurige ist, es ist mir letztens erst gekommen, der gehört dann noch immer Chelsea. Also der ist eigentlich noch immer äh, irgendwie der 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 streunende Hund, den keiner will. Aber egal. Äh, selbst schuld, ne? Muss man äh, ja auch sagen. Na, absolut.
0: Dann frage ich dich aber also mal da, so ein bisschen: ähm, weißt du, wer der letzte Trainer war in Italien, ähm, der Juve, Milan und Inter trainiert hat? Juve, Dann. Milan und, und Inter. Inter. Alle trainiert. Also Spieler haben wir ja ein paar. Ne? Also ein, ein, ja, ein ja, Giro, ja, ja, ein Bonucci, ein ja. Bonucci, Bajo. Wir haben ja überall irgendwie mal gekickt. Slatan. Aber Trainer, da wird es natürlich ein bisschen trickier. Ähm, Wie lange ist es her? Auf jeden Fall ein Weilchen her. Ähm, die letzte Station von den drei äh, wurde completed. Ähm, ich genau mal schaue, Mitte der 90er Jahre.
1: Ich kann dir die Frage nicht beantworten. Und ich will auch die höhere sich lang auf die
0: Frage. Wirklich? Ja. Stimmt. Bei Milan gestartet, Jugendtrainer, Interimstrainer, Co-Trainer. Hochgemausert ja. zum Cheftrainer, dann in der Saison 75-76. Rüber zur Juve, dann Inter, dann nochmal Juve. Und dann ging es nach München zur legendären Pressekonferenz. Was erlauben Strunz? Aber tatsächlich Giovanni Trapatoni Und äh, alle lieben ihn. Und äh, das musst du auch erstmal schaffen, so viel Charisma zu haben, dass du alle trainieren kannst. Und äh, jeder, glaube ich, äh, hat nur gute Worte über Giovanni Trapatoni äh, übrig. Von der, der das will Konte, definitiv.
1: Das will ja, Konte, das heißt, also Und ich glaube auch nicht, dass er der richtige für Milan wäre. Weil die haben da jetzt ein, 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 ein halbwegs junges Projekt, und wie launisch ein Antonio Conte ist, wie er bei, also, weißt du, ich, 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 betrachte jetzt den Conte nicht das, was er bei Juve geleistet hat, sondern ich betrachte Conte, was er zuletzt mhm. gemacht hat. Bei Chelsea, bei Tottenham, bei Inter. Und das war einfach, vor allem der Abgang, das ist unprofessionell gewesen, äh, hat überall irgendwie verbrannte Erde hinterlassen, äh, ich, mein, ich ich weiß nicht mehr, wie er, wie er wortwörtlich zu Tottenham gesagt hat, aber, aber irgendwie hat er gesagt, was erwartet man vom Verein, dass die letzten 20 Jahre keinen Titel geholt hat, oder von Fans, die seit 20 Jahren auf einen Titel warten, da waren noch amtierender Trainer, also A, Witt konnte niemals das Charisma von einem Trapadoni erlangen, B, glaube ich, dass er der falsche für Milan wäre, äh, da würde ich eher irgendwie ein Trainertalent sehen, das äh, hat Thiago Motta,
0: könnte Den sehe ich bei uns, das der kann könnte, ich mir also, sehr gut ja. vorstellen. Mit jungen Spielern arbeiten, ja. mittlerweile ein bisschen etablierter. Ähm, einer wirklich, mit dem du ein bisschen was aufbauen kannst. Würde vielleicht mich hat den, also ja, äh, Vielleicht tja, holt man
1: einen Decerbi so, von der Insel zurück, der vielleicht hat er auch keinen Bock mehr auf das schlechte Wetter in Brighton. Äh, sowas sehe ich. Der, der äh, aus dem, was da ist, mit ein bisschen Geld das Ganze äh, gut aufbauen kann. Und kein Konte. Der wenn er nicht einmal seine 50 Millionen für den Wintertransfer kriegt, gleich einmal in jedem Interview auszuckt und sagt, ich man kann nicht mit 10 Euro in ein Steakhouse gehen oder irgend so äh, dummen Spruch drückt. <lacht>
0: Gut, dann hätten wir das ja auch geklärt. Äh, Motta würde ich sehr gerne bei Juve sehen als Allegri-Nachfolger, äh, trotz seiner äh, kurzen Inter-Vergangenheit. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ein Top-Trainer macht einen Top-Job. Ähm, momentan auch was gut läuft in der Serie A, ist Atalanta Bergamo, ebenso wie Milan, so ein bisschen unterm Radar. Seit sieben Spielen ungeschlagen, sechs davon sogar gewonnen. Unter anderem eben gegen Lazio und gegen Milan. Also da mausert man sich wirklich Stück für Stück weiter hoch, steht jetzt auf Platz 4, Champions-League-Platz. Und was da auch noch ganz spannend ist, man hat ja jetzt am Wochenende 3 zu 1 gegen Lazio gewonnen durch einen sehr, sehr starken Charles de Ketteler, der ja so ein bisschen bei Milan ja, in Stolpern geraten ist, aber jetzt ja irgendwie wieder zeigt, dass er doch ein sehr, sehr guter Kicker ist. Nicht deinen Farben. <lacht> Ja, da wird die richtigen Farben an der gut. Junge, wirklich. <lacht> Bist du sicher? Ganz sicher. Ganz sicher, natürlich. Ähm, und, und Lazio, glaube ich, können wir für diese Saison abhaken. Ähm, steht im Niemandsland der Bedeutung. Äh, lässt jetzt auch in den Wochen der Wahrheit federn. Ne? Niederlagen gegen Inter im Finale der Superkoppa, Unentschieden gegen Napoli. Jetzt die 1-3-Niederlage bei Atalanta-Bergamo. Das waren jetzt wichtige Spiele, die man allesamt nicht hat für sich äh, entscheiden können. Und äh, nun muss man zusehen, dass man sich irgendwie auf dem europäischen Platz lief. Sari
1: äh, Problem? Mh, schwer zu sagen. Ich muss sagen, ich habe mir das Spiel äh, Lazio-Napoli am 28. Januar leider Gottes, angeschaut. Das war ja... Tut <lacht> mir leid. Also, das, also, wenn ihr Schlafprobleme hat, geht's ins uns real life, schaut euch das an. Ich glaube wirklich 10 Minuten und ihr seid im Tiefschlaf. Ähm, na, war jetzt nicht wirklich sonderlich spannend. Ähm, ich glaube, dass Lazio jetzt einmal ganz sich ganz, ganz schnell äh, aus der Champions League verabschiedet. Und dann einen guten Endspurt in der Serie A hinlegt, so dass sie wieder dann um die europäischen Plätze mitspielen werden. Das da ich Ihnen schon zu. Da haben wir jetzt gerade einen Durchhänger, aber werden sich glaube ich fangen.
0: Lassen wir das dann einfach mal so stehen und äh, blicken so ein bisschen mal auch ans Ende der äh, Tabelle, äh, wo wirklich Salernitana, die rote Laterne, mit 13 Punkten im Torverhältnis von minus 25, dem schlechtesten der Liga, äh, steht. Im Kalenderjahr 2024 noch ohne Sieg, generell nur mit einem einzigen Punkt. Ähm, Platz 19, allein schon 5 Punkte in Schlagdistanz, ähm, genauso auch wie Platz 17, der das rettende Ufer wäre. Aber ja, Salernitana, Empoli, Cagliari, Hellas, wir hatten es vorhin schon im Zusammenhang mit den Spielen der Roma. Das äh, ist irgendwie Not gegen Elend äh, im Keller.
1: Also... Sanitana hat es ja jetzt geschafft. Die haben ja jetzt im Winter am Transfermarkt japanisch zugeschlagen und jetzt steht ein gewisser Manolas und ein Jerome board hängt da hinten drinnen und die sollen jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen und, <lacht> und schauen, dass die Differenz äh, äh, wieder eine bessere ja, du musst, wird.
0: Ja, du musst handeln, ne? Also wenn das deine Top- Absolut. ist, sind das zwei Top-Spieler dafür, also... Du, wenn
1: du die halbwegs nochmal hinbiegen kannst, also die waren mal bei der Weltklasse.
0: Natürlich.
1: Wenn es da irgendwie, weiß ich nicht, wenn es denen irgendwie die richtige Spritze in die linke Popacke jagst, äh, vielleicht erleben die noch einmal einen Frühling und die retten da das da hinten. Ähm, ich verstehe es, weil die sind die Hände gebunden, du musst was tun. Du musst auch den Fans zeigen, wir zeigen, also wir 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 tun was, sie wollen dagegen äh, äh, anarbeiten und da ist ein Manuel Laserna schon ein denkt denke ich sicherlich kein schlechter Name. Äh, das muss man sagen, ich finde es irgendwie geil, dass die zwei in der Serie A kicken, ist einfach auch ein bisschen Marketingtechnisch recht Manu cool. Manuel Las war ja schon. Ähm, <lacht> ja, ja, eh, aber da äh, äh, aber dass sie jetzt noch einmal da kicken, ne?
0: Ja, Boateng, um, ich hätte es sonst angesprochen, wenn wir auf den Mercato gekommen wären, nochmal. Ähm, Top-Spieler, Top-Name, aber ja auch nicht äh, ganz unumstrittene Persönlichkeit. Die jetzt haben wir mit
1: Gatti Bastoni einen weiteren Schläger in der Liga.
0: Ja. <lacht> ja, sorry, da war.
1: Ja, vielleicht oh, schnell äh, man äh, raus, äh, aber. Böse. Äh, äh,
0: <lacht> 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 da bin ich aber froh, dass Gatti und Bastoni sich äh, da auf das Feld und männliche Gegenspieler beschränken. Ähm, nein, aber jetzt mal, mal äh, Spaß beiseite. Wie hast du den Transfer gesehen? Äh, weil. Das ist natürlich auch so ein bisschen was über den Verein und eventuell dann auch über die Liga sagt, wenn so ein Spieler eben kommt. Ähm, bin ich jetzt nicht so begeistert. Von der Qualität her ist es natürlich gut für die Liga, gerade für ein Team wie Salernitana. Äh, allerdings, glaube ich, hätte man auch auf den Transfer als neutraler CDA-Beobachter und Fan äh, gut und gerne verzichten können, oder?
1: Schau mal, ich probiere das jetzt einmal aus Spielersicht zu beantworten, okay? Du, hast die Rück du bist vereinslos oder bist in deinem Verein derzeit absolut unglücklich und hast die Möglichkeit, dass du von also die Rückrunde in Salerno spielst. Und ich rede jetzt rein von der Region und von der Stadt. Und du wirst dafür bezahlt. Und du spielst in einer absoluten Top-Liga in Europa. Ich glaube, dass das schon ein bisschen mitspielt. Ich glaube, dass das definitiv mitspielt und dass sich da eben ein Manolas und ein, und ein Boateng denken, ja passt, ein halbes Jahr Süditalien, warum nicht?
0: Aus Spielersicht ja, da bin ich bei dir, darum ging es mir auch gar nicht, es ging mir um Vereinssicht oder als, als neutraler Zuschauer und Fan der Serie A ob dieser Transfer nicht war. Aus Spielersicht bin ich ganz bei dir. Du bist am Zenit deiner Karriere, kriegst noch ein bisschen Geld, darfst in Salerno wohnen und in der Top-Liga spielen. Sage ich auch nicht nein. Aber war das wirklich so der beste Transfer, der der italienischen Liga gut tut? Auch was eben gewisse Schlagzeiten... Ich meine, du kommst nach Italien, das Land wirklich, wo Gazetten sich jeden Tag völlig überschlagen mit äh, polemischen Artikeln. Brauchen wir das gerade? Oder wäre es nicht schön, wenn wir uns irgendwie... Ja, nur auf das Sportliche konzentrieren können. Weil ich glaube, die italienischen Zeitungen können es nicht. <lacht> Bin ich auch ehrlich.
1: Nein, das glaube ich auch nicht, dass sie es können. Ähm, aber schau, noch einmal. Du musst ein Zeichen setzen, A, den Fans, du musst irgendwie alles tun. Du bist in einer fast aussichtslosen Situation. Äh, das muss man so sagen. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Ich als neutraler, oder beziehungsweise als nicht Salerno-Fan, sondern einfach als calcio fan ich finde es cool, dass die beiden da kicken. Ähm, ich finde es auch cool, dass sie einen Vignato geholt haben. Äh, der als riesiges Talent immer galt. Vielleicht kann er jetzt irgendwie bestätigen. Ähm, die haben einen Schon Weißmann geholt. Den kennen wir aus Österreich, weil der einfach beim WAC recht, äh, also beim Wolfsberger AC in Kärnten in Österreich, gar nicht so schlecht agiert hat und damals auch in der Europa League-Saison für den WHC recht gut war und auch äh, damals glaube ich für 4, 5 Millionen eben in die spanische Liga transferiert wurde. Mal schauen, ob der die retten kann. Mit einem Vignato haben sie äh, sicherlich ein Talent äh, geholt. Vielleicht kann er jetzt sein Talent bestätigen. Ähm, sie müssen handeln. Sie haben viel getan. Von dem her, was soll passieren? So wie es derzeit gelaufen ist, was es eh scheiße. Deswegen kannst du den Card auch noch einmal komplett umkrempeln und kannst sagen, ich probiere das jetzt so, so, so und so. weil schlechter kann es nicht werden.
0: Gut, dann äh, konzentrieren wir uns da auf den sportlichen Aspekt. Ähm, weiterhelfen wird das Allernitana, glaube ich, so oder so, weil äh, viel schlimmer, wie du es gerade eigentlich gesagt hast, äh, kann es eigentlich kaum noch werden. Wir gehen noch mal ganz kurz in eine Pause sprechen dann über die restlichen äh, ja, Top-Transfers. Das Winters Sophie war ja nicht los. Äh, der eine oder andere Name wird einem aber doch noch bekannt vorkommen. Und wir sprechen natürlich über die gestrige Auslosung in der UEFA Nations League. Also bleibt dran und bis gleich. Werbung. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Über Jerome Boateng haben wir jetzt schon gesprochen, wechselt also zu Salernitana. Ansonsten gab es natürlich auch noch ein paar Bewegungen auf dem italienischen Transfermarkt. Und da wäre zum Beispiel der Name Vitinia, der wirklich für eine stolze Summe äh, sich äh, Genoa angeschlossen hat. Ähm, absoluter Topmann auf jeden Fall, äh, wird die Liga gerade eine Offensive nochmal richtig bereichern. Ein Transfer haben wir sonst noch ähm, gehabt. Andrea Belotti. da wurde ich ein bisschen müde belächelt, als es um den Tausch ging ähm, zwischen der Roma und Fiorentina. Und nun war es kein Tausch, aber der Wechsel von Belotti nach Florenz. Zwei offensive ja, Top-Leute, deine Gedanken dazu.
1: Ähm, Fangen wir mit Belotti an. Ähm, wir haben das auch in unserem Club Facebook. Gruppe relativ lang diskutiert. Ich war immer ein Pelotti-Fan. Ich finde, das ist absolut ein solider Stürmer. Natürlich war in seiner Top-Saison, wo er da äh, äh, 26 Buden äh, gemacht hat und unzählige Assists ähm, overhyped und welche Preise der Fan aufgerufen worden sind, waren absolut krank. Ähm, aber ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Stürmer. den Wenn man den richtig einsetzt, der da bei einem Team wie der Fiorentina über die ganze Saison betrachtet, im Durchschnitt 15 Tore schießt. Und, und, und deswegen Fiorentina hat einen klassischen Mittelstürmer braucht. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich mag Pelotti und halt eigentlich von dem Deal, äh, ja, ich halt viel von dem Deal, ja
0: kommen wir äh, noch zu Vitinha, weil bei Bellotti kann ich dir auch nur zustimmen, ähm, solider Stürmer, auch äh, da leider den italienischen Fluch, dass er in der Nationalmannschaft nicht annähernd an das rangekommen ist, was er auf Vereinsebene geliefert hat. Ähm, nichtsdestotrotz für ein Team wie Florenz ähm, sehr guter Transfer. Äh, hat sich ja finanziell auch alles im Rahmen gehalten und ähm, nun zu Vitinha Genoa Dachte sich einfach mal, es ist Winter äh, und wir nehmen einfach mal eine Stange Geld in die Hand, holen äh, diesen Mann eben zu uns. Und ähm, muss ich sagen, ist für mich fast einer der besten Transfers des Winters gewesen.
1: Ähm, sehr verwunderlich, muss man sagen, weil ich meine, okay, bei Marseille läuft es derzeit auch nicht so gut. Ähm, aber warum die den abgeben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der ist, meines Wissens nach ist der geliehen und ich glaube, es gibt keine Kaufpflicht oder Option. Ähm, kam aus dem Nix und war, und, und ich war, war echt verwundert. Ähm, für die Liga ist natürlich so ein junges portugiesisches Talent äh, sicherlich eine Bereicherung und wir können uns alle über so einen Spieler freuen. Ähm, Warum der Transfer stattgefunden hat, kann ich dir nicht sagen. Also nicht vielleicht mag er Frankreich nicht, schmeckt dem Pasta besser als Baguette. Ich habe keine Ahnung. Ähm, aber gut, passt. Passt, also, passt er echt ist gut. ist
0: ausgeliehen, ähm, aber ich glaube, Geno hat sich äh, was gesichert, dass man ihn verpflichten kann. Dann eben für, ich glaube, rund 20 Millionen. Marktwert liegt aktuell bei 15 ähm, also wenn man sich entscheidet, ihn zu holen, dann wird er doch noch ein bisschen Geld fällig. Nichtsdestotrotz Top-Transfer für die Serie A äh, und für, für Genoa. Also ähm, Absolut. muss man auch mal überlegen, ne, ähm, so einen Stürmer zu holen. Ähm, 23 Jahre alt, U21-Nationalspieler, äh, äh, mit Portugal auch ein paar Sachen mal äh, erreicht. Ähm, kann man, glaube ich, von nicht so vielen Spielern sagen, die im Kader von Genoa sind.
1: Na also also wie gesagt ich meine Genoa hat hat schon einen überraschend guten Kader die haben da schon den einen oder anderen der dieses Jahr zeigt dass er recht gut kicken kann ähm, aber wie gesagt irgendwie dürfte Genoa da irgendwie einen Magneten haben und einen Reiz haben dass da Leute hinkommen für mich völlig überraschend auch ein bisschen schade für mich, weil wenn Marseille sich in die Champions League qualifiziert, müssen sie uns am schwindlichen Korea kaufen und derzeit sind sie nicht am besten Weg sich zu qualifizieren, deswegen befürchte ich echt, dass der Meister am Grill Korea nächstes Jahr wieder bei uns da sitzt und keiner will den haben. Aber okay. Ja,
0: vielleicht geht er ja trotzdem, aber halt für eine andere Summe, kann man ja auch vereinbaren, dass man sagt, okay, wir würden ihn nehmen, auch wenn wir jetzt nicht müssen, ja. weil wir uns nicht qualifiziert Dann haben, wir aber... Geld
1: drauflegen. Genau,
0: <lacht> gebt uns die Hälfte, hätte ich jetzt gesagt, aber gut. Ähm, die Roma, noch ganz interessant im Wintermercato gewesen, ähm, Baldanzi geholt, junges italienisches top. Talent, top, dass die Roma top. da das Rennen gemacht hat, war, glaube ich, halb Italien hinter dem äh, Mann her, Mega, mega, richtig, richtig, Jetzt richtig Rossi, guter Kicker,
1: richtig guter Kicker, technisch extrem stark. Ähm, also, wenn der ein Ball und ein Baldanzi äh, miteinander spielen, kann das schon gezaubert werden. Äh, wunderschöne Aktion gegen Juve, noch im anderen Trikot äh, äh, geleistet. Also, von dem her, ein absoluter Top-Transfer, wirklich.
0: Und dann bleibt noch äh, Angelino zu erwähnen von RB Leipzig, rübergewechselt zu Roma. Äh, bisschen überraschend, kam so von. Äh, war, der,
1: war, der, war der zum Schluss bei Leipzig oder war der äh, in, in der Türkei bei Galatasaray? Ich glaube, der war in der Türkei. Ich glaube, der
0: war er zwischendurch nochmal bei Galatasaray, aber äh, wir kennen ihn ja eigentlich hauptsächlich aus Leipziger Zeiten, ja. wo er auch wirklich stark war. Sehr solider Spieler. Oder
1: Man City. Der war auch bei Man City.
0: Noch davor. Der war Man
1: City, Ja der war noch davor nein, ist ein staubiger Transfer, also äh, da machst nichts falsch mit dem Spieler der, 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 der braucht keine Eingewöhnungszeit, du sagst, das ist deine Position, das ist deine Seite renn rauf, renn runter äh, schlag ein paar Flanken und alles was in unserer Hälfte kommt, geht weg also Top-Transfer top, top äh, genau, habe äh, ich mir auch in meinem Fanta-Culture Team gesichert <lacht>
0: Um da mal kurz aufzuklären. Genau, letzter äh, Verein, aber von dem er jetzt gewechselt ist, ist RB Leipzig. Er war einmal ausgeliehen an Hoffenheim und einmal ausgeliehen an Galatasaray. Ist aber als Spieler von RB Leipzig zu Roma gekommen jetzt. Wieder per Laie. Also, dritte Leihstation für Angelino. Er kam davor äh, von Manchester City. Ähm, so ja. der Werdegang. Äh, ja, Top-Ausbildung, Bundesliga gespielt, Premier League gespielt, äh, in der Türkei äh, in hitzigen Stadien gespielt. Ich glaube, der passt ganz gut zu Roma und es wird der ein weiterer Baustein, die Saison irgendwie erfolgreich noch abzuschließen, eventuell eben auch mit einem Champions-League-Platz. Und zu guter Letzt gucken wir noch einmal auf die Auslosung in der Nations League. Es ist der Wettbewerb, glaube ich, um den man sich als Nationalmannschaftsfan am wenigsten schert. Ich glaube, da kommen sogar noch Freundschaftsspiele gegen San Marino davor. Aber nichtsdestotrotz gibt es den Wettbewerb und der hat ja auch kleine Boni. Wenn du das Ding gewinnst, dann bist du ja hier und da auch mal für ein etwas größeres und wichtigeres Turnier qualifiziert. Könnte schwierig werden. Äh, wir sind zwar wieder in, äh, in Gruppe A, also unter den Top-Mannschaften Europas. Äh, nichtsdestotrotz haben wir in der Gruppe Belgien, Frankreich und Israel. Und äh, gerade mit Belgien und Frankreich absolute Brocken äh, erwischt. Ähm, qualitativ werden das geile Spiele. Du kannst geil testen, definitiv. Äh, ich rechne mir da aber auch aktuell jetzt nicht so die großen Chancen aus. Man nimmt den Wettbewerb auch nicht so wichtig. Ähm, und ob in Israel die Spiele jetzt stattfinden können, äh, sei auch mal dahingestellt. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ja, hat man da eine wirkliche Hammergruppe erwischt. Wenn man sich anguckt, was Deutschland so kriegt, dann ist das mal wieder Pillepalle. Ähm, aber wir sind ja Fans der Azzuri. Wir freuen uns auf eine EM äh, als Gastmannschaft in Deutschland. Ja. Ähm, und glaubt, dass wir da einfach äh, ja, spannende Spiele sehen, wo ich aber sagen muss, ich sehe uns aktuell hinter Frankreich, vor Belgien.
1: Ja, stimme ich zu. Stimme ich zu oder vielleicht mit Belgien auf Augenhöhe. Belgien ist sicher nicht, nicht ist, ist sicherlich nicht mehr das, was sie vor vier, fünf Jahren waren. Ähm, von dem her stimme ich da dazu. Schau. Neben so einen Wettbewerb her wie die Nations League, probier neue Spieler aus, sei mutig, hol wie Mancini damals, irgendeinen Gnonto äh, äh, oder ein äh, Probier es aus, schau dich auf der ganzen Welt um, wen kann man einbürgern, wer hat irgendwie, <lacht> Nur Oma Uroma ist Italienerin gewesen. Ab nach Südamerika
0: ähm, wieder, ab nach Südamerika, da sind doch irgendwelche Nachfahren italienischer Einwanderer, ist doch immer so. <lacht>
1: Genau, genau. Deswegen sage ich, passt. Schauen wir sich das an. Ähm, das ist ganze die ganze
0: für junge Spieler zu fördern?
1: Hm. Sicherlich nicht so gut wie Mancini. Aber da muss man echt Mancini, äh, äh, muss man Hut vor Mancini ziehen wo der Spieler äh, daher zaubert hat, eben mit einem Gnonto zum Beispiel, der bei der Interjugend war. Inter war zu blöd, das Potenzial zu entdecken, geben den, ich glaube sogar kostenlos, an FC Zürich ab. Und dann dribbelt der Kleine da, äh, was das Zeug hält. Ähm, aber trotzdem, äh, so, so ein Wettbewerb bietet dir einfach Möglichkeiten, dass du dich ausprobieren kannst, äh, plus neue Spiele ausprobieren kannst.
0: Und hat noch den Vorteil, dass äh, man mit Siegen über Frankreich äh, den noch ein bisschen was reindrücken kann. So, ich würde sagen, damit rappen wir das ab, äh, bringen die Folge zum Ende. Eine gute Stunde haben wir gequatscht, bisschen mehr und top. Äh, mir hat Spaß gemacht, ich hoffe, dir geht es soweit einigermaßen gut. Äh, bist ja, wie gesagt, angeschlagen, hast das ja heute trotzdem äh, hier mit mir gemacht und ich hoffe, auch dir hat Spaß gemacht, ebenso wie euch da draußen. Das Schlusswort kriegst du Björn, ich verabschiede mich, freue mich auf die nächste Aufnahme, dann hoffentlich auch wieder zu dritt mit dem guten Max, wenn er den Karneval gut überstanden hat und sage Ci sentiamo, arrivederci, ciao ciao.
1: Ja, meine Lieben, wir haben das jetzt in einer Stunde runtergerappt, uh, Informationen sind drinnen, ein paar Eindrücke uh, von mir aus Mailand, uh, habt es geschildert bekommen, ich hoffe, meine Stimme ist halbwegs erträglich, ganz ist sie noch nicht da, in diesem Sinne, macht es gut, habt euch lieb, tschüss, baba.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was? Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.